0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Journalistin Moderatorin Autorin Narmin Ismail ist all das und im neuen Buch geht es um Hoffnung. So lautet dann auch der Titel. Herzlich willkommen, Frau Ismail, in Deutschlandfunk Kultur.
1: Dankeschön, freue mich dabei zu sein.
0: Corona Klima Konkurrenz es ist nicht so ganz einfach zu hoffen derzeit, oder?
1: Das stimmt. Es ist eigentlich nicht so einfach zu hoffen. Aber hoffen ist ja nicht, dass wir irgendwie uns zurücklehnen und sagen, es wird ja schon alles gut werden. Sondern hoffen ist ja auch eine mentale Brücke, die wir uns bauen, weil wir denken, es könnte auch anders gehen. Es könnte auch besser werden. Also hoffen, Hoffnung ist schon auch irgendwo ein Antrieb und eine, ja, eine, eine Kompetenz.
0: Das heißt, Sie definieren Hoffnung wie?
1: Es ist auch gar nicht so einfach, die Hoffnung zu definieren. Eben ich deswegen. Ersten, genau. Ich habe im ersten Kapitel versucht, mit unterschiedlichen Menschen, Experten, Philosophen, Psychologen zu sprechen, um einfach so eine Definition zu finden. Aber im Endeffekt gibt es keine so richtige Definition. Es gibt nur bestimmte Aspekte der, der Hoffnung oder des Hoffens, auf die sich zum Beispiel Philosophen einigen konnten, wie zum Beispiel, dass es möglich ist, aber unwahrscheinlich dass man vielleicht auch davon überzeugt sein sollte, dass es möglich ist und dass man sich vielleicht auch mentale Bilder vorstellt, wie es sein könnte. Aber so eine endgültige Definition gibt es nicht, die auf alle Hoffnungen sozusagen zutrifft. Aber das sind vielleicht so drei, vier Aspekte oder Komponenten der Hoffnung. Wenn Sie
0: von diesen Bildern sprechen, könnten Sie das mal an einem Beispiel erläutern?
1: Ja, also wenn wir zum Beispiel, also ich habe ja unterschiedliche, mit unterschiedlichen Menschen gesprochen, denen die Hoffnung fast abhanden kam und man stellt sich äh, fast so ein bisschen manchmal die Frage, ja, das sind so grauenhafte Geschichten und so schreckliche Schicksale. Wo, wo, wo kann man da noch die Hoffnung sehen? Aber es sind alles Menschen, beispielsweise die eine Angehörige von einem Hanau-Überlebenden ähm, und Hanau-Opfer, weil sie zwei Brüder hatte, die an diesem Abend in dieser Bar waren, und sie, sie stellt sich vor, dass es, eine, dass es ein Deutschland gibt, das Vielfalt respektiert und das ähm, auch die Diversität äh, sieht und haben will und das gut findet und tolerant ist. Und einfach nur diese Vorstellung hat sie auch motiviert, in die Politik zu gehen. Sie hat Hanau nicht verlassen und gesagt, das ist ein schrecklicher Ort und da will ich nicht mehr sein, sondern sie engagiert sich, weil sie sieht, es geht auch anders und weil sie sieht, es gibt auch Menschen, die anders ticken.
0: Inwieweit knüpft ihr Buch über Hoffnung an an ihr Buch über Geflüchtete?
1: Es gibt da ja durchaus Zusammenhänge. Das stimmt. Mein letztes Buch, da ging es um Geflüchtete. Ich habe Menschen begleitet. Ich bin nach Griechenland gefahren, in die Türkei gefahren, um, um, um zu schauen, was sind die Hoffnungen der Menschen, wie, wie sieht ihr Weg aus. Und in, natürlich bin ich da auch immer auf das Thema Hoffnung getroffen, weil Europa für viele auch eine Hoffnung ist. Und das hat auch Platz in diesem Buch. Da erzähle ich unterschiedliche Geschichten von Menschen, also Geschichten, die mich auch einfach immer noch beschäftigen, von Menschen, die nach Europa gekommen sind, weil sie auf Sicherheit und Frieden hoffen. Und ich erzähle auch die Geschichte von einem Syrer, der für die Bundestagswahl kandidiert hat, aber seine Wahl, also seine Kandidatur zurückziehen musste, weil er... Drohbriefe erhalten hat und das ist halt, er hatte die Hoffnung sozusagen, äh, ja, eine bestimmte Gruppe von Menschen repräsentieren zu können und sich politisch engagieren zu können, aber die Hoffnung auf Sicherheit und Frieden war dann doch größer. Und so musste er die eine Hoffnung für die andere aufgeben.
0: Wobei es ja fraglich gewesen ist, ob er überhaupt hätte kandidieren können. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Woher haben Sie Hoffnung schöpfen können als Mädchen, als junge Frau in Wien mit Eltern, die kurz vorher aus Ägypten nach Österreich gekommen sind?
1: Ja, Schwierige Frage. Ich, ich würde sagen, es waren immer unterschiedliche, ähm, es war immer unterschiedlich, je nach äh, Lebensphase etc. Aber eine Zeit lang haben mir auch ähm, meine Lehrer Hoffnung gegeben. Also eine lange Zeit waren es meine Lehrer an der Schule, die mir die Hoffnung nahmen, weil sie nicht an mich geglaubt haben äh, und äh, immer wieder nur die Defizite sahen und ich mich auch an einem Gymnasium sehr äh, fremd gefühlt habe, weil ich so vielleicht das einzige. Mädchen mit Migrationsvordergrund war. Irgendwann, ich glaube, als ich 14, 15 war, habe ich zwei Lehrer bekommen, die mich so nahmen, wie ich bin, die das auch gar nicht hinterfragt haben und äh, ja einfach auch das Gute in mir sahen und auch sahen, was ich kann. Und das hat mir sehr, sehr viel Kraft und Hoffnung gegeben, auch selbst an mich zu glauben. Was ist mit denen, die aus dem öffentlichen
0: Wahrnehmungsraster rausfallen und trotzdem jede Menge Hoffnung brauchen? Wie kann denen geholfen werden? Jetzt müssen Sie die Frage vielleicht nochmal stellen, das war zu schnell. Was ist mit denen, die aus diesem öffentlichen Wahrnehmungsraster rausfallen und trotzdem jede Menge Hoffnung brauchen? Wie kann man die unterstützen? Weil Sie haben ja gerade schon von den Lehrern und Lehrerinnen erzählt,
1: die Sie unterstützt haben. Ich glaube, wir können alle einander Hoffnung geben und das ist auch so das Plädoyer am Schluss meines Buches, dass es nicht so ist, dass wir irgendwie auf die Politik warten müssen, bis, bis sich etwas ändert und, und die Politik uns Hoffnung gibt oder bestimmte Gesetze uns Hoffnung geben. Ich glaube, jeder Einzelne von uns ähm, ist auf, auf der einen oder anderen Weise privilegiert oder hat pr bestimmte Privilegien. Und aus diesen Privilegien entstehen auch, äh, entsteht, entsteht auch die Verantwortung, sich für andere einzusetzen und anderen Hoffnung zu geben. Und das fängt da an, dass man sich für andere interessiert, Menschen zuhört und einfach sich fragt, wie kann ich jemandem anderen helfen, der vielleicht weniger privilegiert ist als ich, Hoffnung zu haben. Mir fällt da ein
0: Beispiel ein aus der Nähe meines Supermarktes, also da, wo ich immer einkaufe, da haben sich Obdachlose so eine Art Camp eingerichtet, das fast schon wohnlich aussieht mit Zelt und Sofa. Macht Ihnen das Hoffnung oder macht Ihnen das eher Angst?
1: ob mir das Hoffnung oder Angst macht?
0: Ja, weil es so ein sich abfinden ist mit der Situation und dann trotzdem der Versuch, die Situation ja zu verbessern.
1: Also ich glaube, wir, wir als Menschen haben alle diesen Willen, in, in uns etwas zu verändern und äh, auch äh, nach Besserem zu suchen und ähm, eben diesen Willen auf Veränderung. Auf, ich meine, im Endeffekt, das ist halt auch das, was ich im Buch schreibe. Äh, wir wollen alle ein glückliches Leben führen. Natürlich gibt's dann, ist dann die Frage, was ist ein glückliches Leben? Ich, ich handle mich da an drei Bedürfnisse heran. Äh, Sicherheit. Freiheit und Liebe. Und das sind so die drei Bedürfnisse, wo ich sage, wir sind alle Menschen, wir wollen eigentlich, wir hoffen alle darauf, geliebt zu werden, in, in Freiheit und, und Frieden zu leben. Und klar, also man, man kann sich fragen, für bestimmte Menschen, die keine Aussicht haben, wenn sie sich einfach sozusagen in die Situation, also so mit der Situation abfinden, haben sie dann noch Hoffnung auf etwas Besseres? oder? Aber das kann man natürlich nicht so allgemein sagen. Aber ich kann vielleicht von einem... Ähm, Phänomen sprechen, das heißt, das nennt sich erlernte Hilflosigkeit. und ja, das bedeutet, wenn, wenn Menschen sich äh, dem hingeben, wie die Situation ist, also vielleicht das, was Sie gerade meinen und diese Hilflosigkeit, die sie verspüren, wenn sie keine Hoffnung mehr haben als, als eine Norm ansehen, die sich nicht mehr ändern wird und äh, einfach gar keine Perspektive und auch gar keinen Willen mehr zur Veränderung haben, das ist ähm, natürlich nicht das, was wir, wo wir hin wollen. und deswegen Hilft es natürlich schon, auch diese mentalen Brücken äh, oder Bilder zu haben, wie es, wie es äh, besser aussehen kann. Und dann fängt man auch an, äh, Handlungsoptionen, sich zu überlegen, was kann ich tun, um
0: dahin zu kommen. ismail Ismael in Deutschland von Kultur, wir haben gesprochen über Ihr Buch Hoffnung. Dafür ganz herzlichen Dank. Und für heute und nicht nur für heute
1: wünsche ich Ihnen Sicherheit, Freiheit und Liebe, Frau Ismael. Vielen, vielen Dank. Und einen schönen Tag noch.